0: Boa noite, novamente Começamos aqui agora a gravação Então vamos lá Leonardo sinalizou que queria fazer uma pergunta Já tô vendo que tem Vitor aqui na, na fila Então pode fazer só Isso,
1: professora, eu gostaria depois, por favor
0: Tá ótimo, já pegou a senha, né? <risos> tá
1: bom. É, né? Tive que correr atrás, tá? Tudo uma correria, já peguei logo o meu
0: Isso aí, <risos> faça isso mano. Mas vamos lá, por ordem de chegada Leonardo depois Vitor É...
2: Como eu falei, eu assisti o, o, o evento do início ao fim e... Vai ter,
0: vai ter certificado. <risos> vai ter certificado, Leonardo. Assim, oh,
2: oh. Eu sou um, um crítico um tanto azedo de, de, desses eventos online, particularmente no... É, gostei Sim. de quase nada que se produziu em termos online nessa pandemia, mas pela primeira e vez é eu realmente fiquei empolgado com o evento, porque eu achei é, até estava brincando com uma colega, o primeiro evento adulto que eu assisti nessa pandemia. Menino? É, você estava é, e... nos ambientes errados, então, entendeu? É, porque... provavelmente.
0: Muita é. coisa é boa, é. Ah,
2: primeiro adulto, e... sei, adulto é muito bom. Como, como as... é, adulto. Como a... Hum. a, a como a grande maioria das pessoas ali, pelo menos para mim, dispensavam uhum. apresentações, eu percebi que as pessoas realmente se dedicaram a se aprofundar nos assuntos. E uma coisa muito É, não era, era live. Era evento acadêmico, né? Era marca da
3: uhum.
0: É, não e era
2: assim. Uma coisa que me chamou muita atenção positivamente nesse evento é que os participantes toparam o desafio de aprofundar tanto o tema ponto de tocar. Particularmente em cada um deles. Eu vi pessoas ali muito tocadas, muito sensibilizadas, né? É. É, com. com que a sendo tão judido. tocada,
0: quem não viu que chorou. Que chorou. <risos> homenageando o pai que morreu. Igual o jogador de futebol, né? Falando na terceira pessoa. Mas enfim, é, foi muito amor. Uma...
2: E aí uma coisa que também, outra uhum. coisa que o. Eu... Eu não tenho uma grande intimidade com o meio acadêmico, mas o, a pouca convivência que eu tenho, o, o que eu, essa é a minha impressão, né? por onde eu amo. Que uma coisa que eu observo, que vai na contramão da doutrina espírita onde eu fui criado, é que assim, as pessoas, quanto mais estudam, deveriam ser mais humildes, mas que ficam mais arrogantes. Só que ali eu vi realmente um... O fundamento dos temas foi tão significativo que ali eu vi a, a, a dimensão humana dos palestrantes é, eclodindo. Se eu o Márcio
0: por exemplo, né? Zero arrogante, né?
2: Pois é. O...
0: A mesa da
2: Mariana. Da ah. é, as duas pessoas que mais me chamaram a atenção ali, eu acho que um deles foi foi assim, um unânime o comentário a respeito, foi o do professor Alperiv. É, eu acho que... O ator estava de...
0: na conferência de abertura. Eu é, sou...
2: Exatamente. A abertura, sou a abertura dele assim. foi algo assim, muito... Uma de pode. profundidade, muito grande. Né? É, é. E até a da Mons também, também, né, Leonardo? Pois é. Exatamente. Ele tinha muita propriedade para falar o que ele estava falando ali. É, é. Eu acho nisso é. isso... E eu me recordo de uma das, das máximas de, de Jung, né, que é a teoria que eu gosto muito, né? O uhum. paciente só vai até onde o analista foi. Né? Então, esse, esses mergulhos essa profundidade, a experiência Bom, da pessoa, do analista, do palestrante, né, ela é importante. É Pois é, ela é importante, essa profundidade é importante. Então, eu vi realmente essa, essa profundidade, é com todos não, aí, não, não. de carteirinho, tempestivo,
0: insolente, né, é se é, 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 é atirar no abismo mesmo. Eu estou eu com você,
2: eu sou deslumbrada, assim, faço toda... Outra todo... pessoa também que me eu, que eu chamava atenção, já me chamava atenção, mas foi a professora Maria Anitta, né, do alto, da idade dela, da experiência dela... Também não ia
3: participar, Leonardo.
0: Também tá mal de saúde. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eu, eu fiquei... achei a voz dela um pouco fragilizada. Tá doente, também né? Tá doente também. Assim, eu, eu tava contando que eu, enfim, tava ali com um plano B, ter que entrar no lugar de... Mas aí ela, sei lá, coisa de 15 minutos antes, pra você ter uma ideia. Eu não, foi nem hora. 15 minutos antes que A arte de organizar um congresso é você é, adaptar, se adaptar criativamente, né? <risos> Surfar onda, porque também não tem, você chega num dado momento que não dá para é, ter muita rigidez, né? E aí você também se surpreende com essas. É, com isso, né? Com, com o inesperado. A fala da Maria é. foi foi absolutamente inesperada. Eu que sou a organizadora, mas a, a coordenação, o pessoal da comissão, de organ... ninguém. Absolutamente ninguém. Mas foi, é, foi muito emocionante, né? Por ele aspectos.
2: Eu, eu acho, uma pessoa que já está de licença, já idosa, né? Sim, uma pessoa idosa, já é, com muita, é. muita... Esse tema do, laxo, do... É uma coisa que me toca, particularmente. É, foi pois mais é. é. mais com, com a fala dela. que é, o um projeto, sim. Na, Aquela voz já fragilizada pela idade e né já compõe aí. alguma coisa dela, eu sei que ela tem muita, muito a falar muita experiência. É. Mas é. uma coisa que eu senti falta ali, ficou né, talvez numa questão, se fosse colocar uma balança, que muito se falou ali do medo que as pessoas têm de morrer. Né? Hum. É, mas ter se eu não me engano, foi o Mar... Marcos Caruso, Car... não, Comaru. Comaru, perdão. É, da mesa da Marianita. É, uhum. Isso. Ele foi o único que tocou no aspecto de que é, essa luta para manter a vida, tá? em muitos aspectos, fica apenas uma luta para se manter a vida biológica, mas uma vida sem sentido, porque desprovida de todas as possibilidades de viver subjetivamente, já que as pessoas têm que ficar confinadas, é, estão... Pela, né?
0: porque eu acho que, é, fazendo coro, mas eu acho que, uhum. bom, enfim, essa é a tua percepção, então é, vai ser sempre legitimada, né? Mas não, 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 não concordo, digamos assim, que ele tenha uhum. sido a cotejar. O que eu acho é que ficou muito, é, como é que eu posso dizer, foi muito reiterado, pronto, a dimensão biológica realmente que assumiu o corpo na pandemia, até por essa questão né, da, da imunização e da não contaminação, né, dessa dia dia aí. E por conta do confinamento, isolamento, as pessoas ficam, ficaram realmente hipocondríacas. Em um estado de guerra, né, um estado de exceção, é, você tem uma, uma regressão mesmo, né, dentro desse paradigma psicanalítico que pautou, filosófico. Né, Analítica, faltou o simpósio, que a gente também precisa entender que é um recorte, né? Se fosse, de repente, um, uma outra abordagem teórica, talvez fosse uma outra visada mas, sobre o fenômeno pandemia. Mas você veja, o primeiro, a primeira palavra-chave, o primeiro significante, digamos assim, da, da do simpósio é corpo, né? Corpo, luta e memória. O corpo está muito reduzido, né? Reduzido na sua. É, dimensão biológica, já tem uma biopolítica aí, né? Você tem um controle passivo é... e essa é a razão de você, do pensar crítico também ser é algo tão transgressor, né? Estamos todos muito ocupados cuidando de não morrer. Bom, eu achei que também foi muito significativo você ter uma passeata, finalmente, da esquerda, né? No dia. Sim, enfim, então acho que tem várias... Essa discussão, ela se dá em vários níveis, né? Mas é, há uma retração da libido para a psicanálise quando o sujeito se encontra em uma situação de estresse agudo, com a sua existência ameaçada e, sobretudo, que eu acho que é a categoria que também vai perpassar todas as falas, o trauma, né? A gente está ali falando do corpo na dimensão traumática. Pode ser transvalorado, pode ser é, reafirmado na sua dimensão de resistência, linha de fuga, mas é um corpo é, que está eminência, na iminência né, constante é, de ser exterminado, né, o, o, o Leonardo. Então, em face disso, eu acho que você tem informações ali subjetivas muito potentes, né, mecanismos de defesa, de novo, dentro do referencial psicanalítico, é, e ainda que possa ser escola inglesa ou francesa, não interessa, Freudiana. É né? Então, aí eu acho que, com exceção, por exemplo, da fala da última mesa, que não era de psicanalista absolutamente, era Pedro Duarte, filósofo, e Marilianas Zamora que é psicóloga social, uma Deleuzeana aguerrida, não tem nada de psicanalista, e que está falando, né, não da Covid, mas das pessoas morrendo de fome. Ainda assim, é a existência é isso, né é a vida nua, tal qual pensa o Aganda. É, é, é sobreviver. Agora, acho que estou trazendo aqui, estou aqui nesse diálogo mais é, direto aqui com o Leonardo, mas seria interessante que, que o resto da audiência, né, que os alunos, digamos assim, me dissessem o que pensam também. É, mas enfim, Leonardo, você tem alguma, alguma outra apreciação para também, senão as pessoas é, naturalmente já se desengajam, né? É, e, e se entendiam numa numa aula online. Vamos, vamos convocar aqui as pessoas também para se pronunciarem um pouco e tirarem... Cadê né? as mulheres?
2: Cadê as mulheres? Ah, sempre tem é. tanto a dizer e não e nem tanto se cala.
0: Pois é, e, 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 e assim, né, os homens sempre muito gentis e e, e, e marcando também um lugar de poder, né? Vamos, vamos ocupar, meninas, né? Vamos ocupar esse lugar aqui, porque tem sempre um, um, um hiato aqui, uma yance, né? uma um lugar que está vazio. E se não for preenchido com mulheres, os homens tomam conta mesmo. Enfim, nada de novo nisso. Considerando que a outra pessoa também era, era Vitor, né? não sei, enfim, era um outro homem... Meu. Isso, Thalita falou eu, eu não sei se assistiu ou eu quero falar e tirar dúvida, mas é bom que você se pronuncie, Thalita, então diga lá, Vitor. Você tem a palavra. Ah, tá bom, Thalita, que ótimo. Vitor tá aí, caiu a conexão.
1: Tô aqui, professora, tô aqui sim.
2: Então, bora lá.
1: Me feste. Então, professor, eu comecei uh, o início, assim, descrito e tudo mais, quanto ao trabalho, só que eu tô confuso quanto ao limite dele, porque o meu, como é uma análise crítica, uhum. é, eu tô tentando levantar algo em torno de três capítulos, assim, como você já tinha orientado mesmo. Só Mas, que ó, eu não... é qualquer
0: monografia.
1: Sim, mas eu tô, <risos> tô querendo dizer no, na questão do teu projeto do, do, de como você tinha estabelecido que, é, o parágrafo por capítulo Do layout mais.
0: o projeto é seu, Vitor mas do layout que eu exigi para trabalho isso,
1: isso, exatamente, exatamente ah, eu tô confuso quanto a esse limite porque é, eu acho que não tô conseguindo sintetizar tá bom, tanto Calculou, assim. vou
0: esclarecer, Vitor para você saber como balizar a sua análise crítica, <risos> balize a sua ah,
1: análise,
0: tá, em parágrafos que não devem ultrapassar é, 15 linhas, <risos> tá, esse é um bom parâmetro, porque, por ah. exemplo, ela não tá aqui hoje, a Elisângela mandou um trabalho ótimo, né, para dar uma olhada no trabalho final dela, um, um, precisa de uns acertos, mas claramente já é o draft dela de trabalho final. Mas tem dez, dez laudas? Dez laudas é um trabalho de, de pós. Eu não quero um trabalho de dez laudas. Incrível. Ela vai guardar e vai usar isso tudo em mono dois. Aqui eu quero que vocês exerçam o poder de síntese de vocês. Então, eu Sim. quero uma lauda... Não precisa ser cinco linhas, né? É uma lauda. Uma lauda de... Né? Ninguém aqui é saramago também para escrever um parágrafo de 30 linhas, pelo amor de Deus. Né? Aliás, não é uma lauda, é um parágrafo. é né? Uma lauda e poderia ser 30 linhas. Mas, enfim, eu quero que vocês me digam apenas o tema, não é para vocês dissertarem, não, só quero que vocês digam o tema de cada capítulo. Você acha que é possível, Felipe, o tema dos três
1: capítulos Sim. Tá?
0: e um outro parágrafo adicional para me dizer a importância do, do seu, da
1: pesquisa,
0: que é outro parágrafo, tá? uhum.
1: como,
0: como se, se fosse gente. uma conclusão, né? Não, pelo contrário, é uma introdução.
1: <risos> Não vou Não, Eu sei, eu entendi, mas a conclusão Não, no caso do projeto do trabalho que você está ah, tá pedindo no
0: caso. <risos> é, do que você entendeu e recortou e circunscreveu como objeto de pesquisa e a relevância dele, sim. É uma, é uma conclusão, nesse sentido, sim, você está concluindo, está tá amarrando né, sua, sua, o seu tema de pesquisa. E os objetivos, né, os específicos itemizados e o geral. Que é o seu título, né? É preferencialmente formulado como uma pergunta. Ou uma frase, né? Com, com título e subtítulo. Essa é a estrutura básica. Silêncio, ninguém se manifesta. Gente, um minutinho só, deixa eu fechar a câmera aqui que eu vou ter que pagar um negócio, coisas de pandemia. Peraí. Enquanto isso, você pensa numa resposta aí, o Vitor.
1: Como assim eu penso numa resposta? Achei que já tinha cavado a minha conversa com ela. Não,
0: você pensa como é que você vai estruturar. porque Eu acho que você já escreveu mais, fiquei com essa impressão.
1: É, eu acho que eu já escrevi demais, professora. Então, por isso que eu não sei, por isso que eu tava perguntando para você.
0: Peraí, gente, já volto, aí <risos> Voltei, gente, desculpem. Ah, estou novamente. Aí ah, o corpo na sua, na sua dimensão biológica. Meio ponto no trabalho final para quem adivinhar o que, que era né, que exigiu que a professora levantasse no meio de uma aula. Te entendo, o Leonardo dizendo aqui que tinha te que ter síntese, né? Ah, mas pois é, uma competência a ser é, arduamente trabalhada. É, farmácia, né, gente? Farmácia, claro. Uma pessoa tem que sair correndo para ir lá pagar, né? Só eu poder pagar, enfim. Me perdoe, mas é porque eu achei que tinha tudo a ver, né? Uma pertinência é, enorme, né? E, auto né, basicamente, com o que a gente tá falando aqui da dimensão é, biológica né? a qual o nosso corpo na pandemia foi reduzido. Hum. isto posto, deixei aqui Vitor e Leonardo confabulando sobre as suas dificuldades, né? De serem menos políticos. É.
1: Eu ainda estou é... nessa.
0: Você ainda tá nessa, né? Pois é. E ficará nessa tanto tempo, Vítor, porque a arte de ser conciso é. Muita ralação pra gente, a gente corta, 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 corta gordura, até aquela simplicidade, né? É, que paradoxalmente é super densa, né? Tira toda a gordura do texto. Mas enfim, vamos lá. É, para... ah, eu, eu,
1: eu acho que eu comecei o processo errado, porque eu comecei a ler tudo ainda de referência primeiro para depois começar a escrever. Então foi o que então, me deixou assim. O
0: processo é esse mesmo, Vitor. A gente lê muito para escrever pouco.
1: Isso aqui é eu tô cheio de coisa, a gente escreveu coisa pra caramba, mas enfim. É Olha isso. só, agora,
0: brincadeira à parte, deixa eu, deixa eu explicar, porque se não parece que, eu, que é um, só um ato de sadismo da professora aqui, não é isso. Meu, é, mesmo que vocês são muitos, né? É, a e B, vocês vão usar tudo que vocês estão escrevendo em mono 2. Eu quero apenas que vocês selecionem a temática, ou seja, o que é fundamental explicativo, descritivo do capítulo de vocês. Todos os fichamentos que vocês estão né, efetuando, desenvolvendo, é, bibliografias complementares, isso tudo vai ser útil é, né, em Mono 2. Para cá, o tipo de layout e de, de trabalho que eu acho que é, como é que eu posso dizer, relevante né, e que vai, de fato... Ser definidor da espinha dorsal, do ex-teórico do trabalho de vocês, não precisa muito. Eu só preciso dos títulos e, de novo, de uma breve descrição. Não preciso. Muita gente se perde em fichamentos. Tal autor diz tal autor diz aquilo. Não, não é essa a função. Eu não quero descrição de conceitos e autores. Eu quero descrição de capítulos. Percebam, há uma diferença muito fundamental nisso. A hora que vocês estiverem escrevendo e relendo, que então é outra coisa que vocês não têm, esse ato né, de reler o próprio texto, vocês acham que o texto é para o professor, porque é aquela mentalidade de quem faz prova, né? O texto é de vocês, ele é autoral. Não, ou seja, não é prova, né? é monografia. Monografia é um outro tipo de documento que não é prova. Bom, ainda que vocês sejam avaliados né, no final do, do semestre, quando vocês relerem o próprio trabalho... Tentem fazer essa distinção. O que tem aqui nessas páginas é a descrição dos meus capítulos, ou eu já estou me estendendo para a descrição de conceitos, já estou fazendo uma análise comparativa sobre o mesmo conceito a partir da perspectiva de vários autores, que são complementares ou conversam entre si. Nossa, e...
1: viajei muito então.
0: <risos> ah, viajou? Ah, então volta, tô estou te puxando. Porque tem que sensibilizá-los, treiná-los, essa é a minha função aqui. Que nem, né? nem toda escrita ela é, é aproveitável para aquele propósito. De novo, ela pode ter muita função e ser muito útil para o trabalho de Mono 2, ou seja, que vai configurar a monografia, né? o projeto monográfico inteiro de vocês. O que eu estou pedindo, no entanto, porém, com tudo, todavia, né? É um recorte. Sabe aquele resuminho que vem? Todos vocês já devem pelo menos ter lido um artigo acadêmico né, de algum periódico científico na vida. Tem o artigo e tem o resumo. O resumo é a compilação de tudo que tem no artigo. O princípio, meio e fim. Tentem pensar nesses termos. Eu não estou pedindo um resumo só. Eu estou pedindo um resuminho de cada capítulo. Isso é completamente diferente de você ler o artigo inteiro, subdividido em sessões, com derivações, com é, comentários, é, concordando, discordando, contrastando. Não é isso que eu estou pedindo. É Exatamente, Leonardo. Esse é o exercício do pensamento crítico. E esse é o exercício, sobretudo, é um curso que eu dava aqui e não dou mais. Análise e produção de texto acadêmico. Um fichamento é uma coisa, um resumo é outra coisa, uma resenha é outra coisa, uma citação é outra coisa. E eu acho que vocês não têm essa distinção fina do que são essas modalidades né, de escrita acadêmica, porque não tem o treino para a escrita acadêmica em si. Né? É, fica tudo ou em tom confessional nas redes sociais ou em tom de prova, que é aquela descrição, né, aquela explanação de quem está acostumado a responder questão de prova que é formulada por outrem, outrem professor, no caso. Quando vocês, no entanto, têm que formular as próprias questões, têm que definir qual vai ser a cartografia do texto, a bússola, né? eu começo aqui, aí eu passo por aqui, aí eu vou por aqui. Ou seja, quando vocês definem esse caminho, essa trajetória teórica, muda tudo. Aí vocês se embananam. E veja, eu não estou criticando apontando, o que eu sempre digo e repito, uma falha, a meu juízo, na formação curricular de vocês, que não os treina para é, ter esse tipo de habilidade, capacidade, competência, enfim. Enquanto professora, claro, né, que ajudo na formação de vocês, tento aqui nesse curso dar uma compensada, né, um ensinado na medida do possível. É, porque, vejam, o que eu... Não sei se vocês notaram ou não notaram, mas enfim, né? Se não notaram, vou deixar isso muito explícito, muito claro agora. O que eu peço para vocês, nada mais é, e de novo temos é um paradoxo, porque né? é uma coisa simples não é muito complexa, é do que um roteiro. O que eu quero é um roteiro do que vocês vão escrever no próximo semestre. Quem consegue fazer um bom roteiro significa que conseguiu organizar o pensamento de forma linear, com princípio, meio e fim. Quem consegue organizar o pensamento de forma linear e ter clareza dos objetivos e dos autores que irão ajudar a cumprir essa trajetória, certamente, quando chegar lá no final de Mono 2, terá uma habilidade, uma competência minimamente razoável para poder sentar diante de uma banca e defender o seu projeto de trabalho. Ficou claro isso para vocês? Por favor, se manifestem. Eu adoro, eu adoro as, as irmanadas, né? Da, estamos todos nesse mesmo barco, assim, o abismo, né? Só falta dizer isso. Eu quero que vocês falem. Eu não quero que vocês escrevam só. Talita, por favor, se, se manifeste aqui. Use. Boa, sala, noite. Boa noite. Boa é,
3: noite.
0: Eu mandei... Desculpa, Talita. Claro que precisa, Marcelo não é que não precisa, precisa precisa, pra, mas não é para sair desandando, né desabrindo, né, colocando citação, mas se quiser né, usar a citação de forma é, como é que eu posso dizer coerente, pontual pode usar uma citação bom, vamos lá, Thalita é, eu mandei uma,
3: uma mensagem no fórum mas eu acho que a senhora não viu.
0: Ih, responde tudo por e-mail. Desculpa, Thalita, porque eu ah. não lá falar pra ninguém no fórum. Então, comecei a, lá no grupo do WhatsApp. Olha, quem tem dúvida, me manda eu por e-mail. muita gente começou a me
3: escrever por e-mail. Mas tudo bem, desculpa, <risos> Talita, Vamos lá. Não, vamos. tudo bem. É, a minha dúvida é porque o meu tema, eu não estou conseguindo desenvolver muito bem porque eu não estou encontrando artigos que possam me ajudar. Hum, então, vamos
0: lá, Thalita, A,
3: fazer a escrever, entendeu? Aulas.
0: Me diga o que você tem vontade, desejo, né? Ou pelo menos que você identifique como tal. De...
3: <risos> Aí vamos,
0: vamos fazer a estrutura base, a massa base desse bolo.
3: Então, eu já tinha até comentado aqui em outras aulas, eu queria falar sobre os, pro... os efeitos do... Os efeitos neuropsicológicos do autodiagnóstico de doenças sociais. Só que aí eu queria, eu queria tirar algumas dúvidas e até pedir algumas orientações. Eu não sei é se. Neuropsicológico. Efeitos neuropsicológicos.
0: Neu, isso é mensagem, quando você fala aí. o que, que são os efeitos neuropsicológicos, gente? Eu sempre falo. Então... Fisiológica, química? Eu não sei quais são os efeitos químicos de. Você tem uma descarga, sei lá, eu, de dopamina quando você se automedica, ou quando você chega num prático, não é nem farmacêutico, na farmácia fala o que eu tomo para tal, para
3: ansiedade, doença dos nervos, sei lá, eu. É isso? Tá não, falando? então. É, ah, ah, então Eu não sei se o termo neuropsicológico ou psicofisiológico ou neurofisiológico. Outra coisa, ah. Psicofisiológico? Hum. É.
0: Você quer saber algo de, algo de natureza fisicalista, né? Se tem uma reação fisiopatológica, tem alguma descarga, alguma coisa que seja, não seja de ordem, possa ter uma, 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 uma anti-subjetiva, mas você quer falar
3: da, da química corporal, é isso? Não, então, eu quero falar dos efeitos que, que o autodiagnóstico, causa na, no nosso corpo, no nosso entendimento e, no, e consequentemente, no nosso corpo. É, eu não digo automedicação, eu digo autodiagnóstico, por exemplo. Como hoje em dia as informações estão muito abertas para qualquer pessoa, as pessoas elas se dizem depressivas, se dizem ansiosas, sem saber se realmente são
0: muita coisa no Google, na internet, nas redes, e aí com, assumem,
3: cruzam. Exatamente. E aí, eu, eu assim, na minha, na minha concepção, eu acredito que quando você toma o, algo, uma realidade para si, aquilo gera um, um efeito psicológico e, consequentemente, fisiológico no nosso corpo. De repente, pode ser que a pessoa até passe a se comportar como uma, como uma pessoa que tem aquela tal doença emocional, que seria depressão, ansiedade, pânico, essas coisas. Entendeu? Eu quero, eu quero estudar sobre isso, sobre os efeitos que esse autodiagnóstico, no caso errado, pode causar, com si, com É No caso, me parece também
0: que você está falando de somatização, né? Porque você, veja... É, eu acho que
3: engloba um pouquinho. Eu sei que
0: o teu referencial não é esse, mas... É claro que a gente precisa buscar algo dentro da nossa matriz, né? Conceitual, uhum. estética, intelectual, para tentar fazer esse deciframento e devolver alguma coisa, né? Numa conversa, mais ainda numa conversa entre o professor e o aluno. Então, quando você fala isso, Thalita, o que, que eu penso? É, nas histéricas lá do Freud, não tinha nenhuma base fisiológica, neurológica, mas elas são todos os sintomas, né? Enfim, isso gerou tudo, né? Um, um, todo um campo de saber com a psicanálise por exemplo, todo uma, um campo, uma prática psiquiátrica, né? aquilo que Foucault chamou de é, anatomo-clínica, né? A clínica da, da, da anatômica. Enfim, isso gerou todo um corte ali epistêmico, né? E na, na forma de, 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 de a gente conceber um saber sobre o corpo. Bom... É, eu, eu não sei, eu vou ser muito sincera, e lembrei agora do Leonardo falando de humildade. Eu, eu não sei se você tem estudos sobre os efeitos que. Eu, eu sei que os efeitos subjetivos, eu imagino, né, sei, e, e também é uma questão de é, bom senso, não sei se é uma questão acadêmica, né, é, os efeitos reconfortantes, digamos assim. De você se automedicar e auto. É, nem automedicar, medica medicar ainda seria um segundo tempo, né? É, Autodiagnosticar. Pronto. Foi o que você Isso. falou. Isso certamente vem a serviço de uma, é, de uma neutralização, um aplacamento. Neutralização é ruim, né? Não, não se trata disso. Mas um aplacamento uma, uma, uma diminuição né? uma, da, da angústia. Né, da sentimento de ameaça né, Que a gente sente em relação ao corpo Sem saber o que, que ele tem Então você não tem um nome Aquilo, qualquer que seja né, pelos tô, Mas bom, descobri, eu tenho isso E aquilo vira então Um, um medo Só, né? Já acho uma é aquela
3: necessidade de De patologizar né, As coisas Então é, é, um é a gente precisa né, ter aquilo para se confortar, né? para se basear. É,
0: acho que isso dá conta de uma angústia de morte. Eu acho que tem uma outra coisa, já que a gente falou aqui, ou eu, pelo menos, me remeteu à sua fala isso, um, uma, um paradigma, um, um modelo né, epistêmico e paradigmático de fazer medicina, de, de escutar o sofrimento e a queixa do paciente que busca né, um modelo esse, é, proveniente, né, ancorado, um coraco, modelo das ciências duras e que está ali buscando sempre uma é, comprovação, buscando uma verdade, né, um paradigma de ciência, digamos assim, é, não necessariamente de acolhimento, de disputa, mas de ciência portanto, de comprovação, de empiria. Né? Então, eu quero ver se que eu posso é, confirmar isso. Bom, é, não é o paciente que faz isso, né? Mas é o médico, na sua escuta, que está mais preocupado em, em diagnosticar o paciente do que escutá-lo, né? Na expressão do seu sofrimento, de como ele percebe o seu sofrimento. Então, é por isso que eu ouço muita frequência. Não, não, você não tem nada disso. Mas, peraí, mas se ele acha eu que isso, então vamos tentar entender qual é a lógica, Sim. né? e os é, subjais aí não, 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 mas segundo os manuais ou né, o meu saber eu tô cruzando, isso não, ele não tem isso que ele diz que ele tem, Bom, mas ali alguma coisa ele tem é, então percebe como é que isso é pouco acolhedor, né uhum. é, e aí ao invés de escutar você tem um paradigma que é muito mais biologizante, aí de novo retorno da dimensão biológica do corpo e da escuta né, psiquiátrica e o que, que isso leva, no último tempo, à medicalização desse sintoma? Sim. A medicalização desse sintoma, Thalita, veja, eu já estou aqui tentando construir, criar um corpus teórico para uma pergunta que, para mim, já estou meio solta, porque está para você também, né? Vamos tentando dar substância aqui para essa tua pergunta. É, e é um contorno para ela, tá? É, então na hora que a gente medica, a gente nomeia, a gente, portanto, patologiza, né? É, é, você circunscreve, você diz o paciente o que ele tem. E aí há uma conformação no sentido contrário, ele se adequa à doença. Faz sentido quando eu te falo isso?
3: Sim, exatamente por esse, por esse lado. Esse é, é a tá. pessoa se adequar àquilo que ela acredita ter, sem nem não saber se realmente tem. Pois é,
0: não somente ela se adequar, mas ela é, assume o que a gente chama atualmente, por conta de uma série de outras questões que não cabem aqui, senão a gente vai abrir muito essa discussão, mas o sujeito contemporâneo, ele, que é o sujeito do de desempenho, né? o sujeito tem que produzir, então precisa logo ser medicado também para não parar, né? para não entrar em colapso. Então, a medicação vem com essa função. Só para a gente entender de que maneira que a ciência atende uma demanda é, também ideológica, né? e de determinadas organizações políticas, sociais, enfim, em determinado ideários. E qual é a demanda, né? Esse corpo não pode parar. Ao mesmo tempo, bom, se esse corpo não pode parar, eu não posso parar, eu preciso medicar, preciso achar logo o que eu tenho, né? Porque senão eu vou ficar angustiada, a sensação de morte, de colapso. E aí, o que, que acontece, Thalita? É esse fenômeno que eu comentei aqui, bastante contemporâneo, de uma identidade presumida, tá? Um grupo, eu, eu me acho, então, né? É, pertencendo, pertencendo a um grupo de sujeitos com um diagnóstico específico e, e vou me ancorar, né? Exatamente. Mais, é, a partir disso, então, eu sou um bipolar, eu não sou a é. junta que, sei lá, tem o cabelo assado, que morou não sei aonde, que adora não sei o quê e também tem determinado... Não, eu sou uma bipolar, eu fico reduzida a outra, que ela tem, ela não tem um espectro autista, mas ela também é diabética, mas ela também gosta de comer pizza, mas ela também é namorou. Não, ela é né, autista, o outro é DDA, e por aí, enfim, o outro é diabético, o outro é obeso, o outro. E aí a gente
3: vai encerrando... É criar é um estereótipo, né? É criar um grupo para se encontrar. Quando você. É uma identidade a partir de
0: categorias patológicas, categorias nosográficas, perdão, né? patologizado, que é claro que tem uma normal aí, tem uma régua e tem algo que desvia e é por isso que é medicado para puxar né, de novo para a norma, mas que ao mesmo tempo dá conforto, porque é me encontro mapeada, identificada com algum grupo de pertencimento, por isso que a gente entende como identidades presumidas dentro desse paradigma é novo, biologizante do sujeito. Ao passo que for, se a gente pensar só em termos subjetivos, né? da, da, da dimensão e ou existencial, eu ter sintomas X, Y, Z como uma das coisas que me atravessam, não, não, me, não me amarra, não me refere a um grupo específico. E, portanto, não, não me daria esse alento de identificar outras pessoas com a mesma coisa que eu e ter um remédio próprio e ter uma um protocolo de né enfim de atendimento isso. Assim. É, é, é isso é uma amarração contra a é. morte
3: então é, esse tema quando a gente conversa sobre ele eu consigo perceber muitas coisas ligadas à psicanálise porque fala sobre corpo, fala sobre somatização, né? É, a fala, o que, é aquilo, o que o indivíduo sente, nem isso tudo. Só que eu... Os modelos, né? Exatamente. Modelo de, de, de
0: identificação, né? Como é que eu gostaria, o que eu acho, que são as formas de bem viver, né?
3: Sim, é, a fala da pessoa, mas eu não sou muito dessa
0: dessa Você é da
3: eu,
0: eu sou da, da psicanálise. Da psicanálise.
3: <risos> ah, Exatamente.
1: mas pô, não é
0: nada TCC, né? Aí é. eu já estava eu mais truncado,
3: mas você tá então. pensando. Coisa que não é só comportamento, né? Aí, então... para tentar puxar, para aguestar, porque assim, nitidamente, quando eu penso nesse tema, vem muita coisa da psicanálise. Mas, mas eu quero é puxar... Mas
0: assim, né, Thalita? É. É. mas eu aí eu tento puxar o gestalt,
3: de que forma? Eu pensei assim, você falou sobre a necessidade da pessoa se automedicar porque ela tem que produzir, né, então a gente... A pensa necessidade agora... ela um rótulo para ela, para que uma então, vez doada, ela tem uma medicação, ela é medicalizada, e aí a vai cessar. Isso, mas aí a gente pensa numa pessoa ativa, né? uma pessoa que precisa se movimentar, que precisa fazer, que produzir, precisa cumprir, produzir, produzir, produzir precisa exatamente. Ah. Mas para trazer um pouco para de terapia eu tinha pensado no outro viés, numa uhum. pessoa que precisa de se encontrar nesse campo de patologias para se encostar nele. Não produzir. Ao invés de produzir, ela se encostar. Porque ele trabalhou... tá aí né? Porque... Uhum. Porque ele trabalhando com. Porque aí trabalhando com essa vertente, eu posso falar sobre a responsabilidade do indivíduo. Eu posso falar sobre outros conceitos da, da Gestalt, entende? Fica mais fácil para mim. Sobre ética, né, Thalita? Não, mas tem que
0: É, também. Mesmo, Pode, é
3: Pode, Leonardo.
0: Implicação, tá responsabilização, né?
3: É disso.
2: Eu adoro. Posso me meter? Pode, né? Me meter. a o <risos> ah, é, que... cara fica pedindo pra entrar na roda. Assim, <risos> é claro, tem que pedir. É, vocês conversando, eu tô lembrando de um paciente que eu tive que, hum. pela escuta, né, pelo que ele foi relatado, tinha muito a ver com isso que a Tatalita tá falando. É, ele chegou já autodiagnosticado, ainda autodiagnosticado uhum. e errado duas vezes. Ele se autodiagnosticava com TDAH e ele dizia que ele tinha ele uma apatia, uma, uma falta de vontade de fazer as coisas. É, pois é, duplamente autodiagnosticado errado. E ele que ele chegou até querendo um laudo, que eu desse um laudo para ele, ou seja, ele queria que eu desse uma carimbada na testa dele, atestando que ele, né? É... Ele não produzia na vida, ele era uma pessoa encostada, porque ele era encostado em vários. Em várias, na família. Encostado, gente, encostado para mim é, é, é termo do NSS, né? É, exatamente, ele era um, um encostado, né? Estou é, usando até uma é palavra ciência. dele. Hein? Sim, sim, significante dele. Ah. Significante dele. É, que ele era encostado porque ele tinha aquele diagnóstico então ele foi ali buscar uma justificativa que alguém que ele julga ter essa, essa autoridade para justificar que ele é do jeito que ele é porque ele tem um diagnóstico então, para justificar tem, uma né? certa passividade. Para né? justificar a passividade dele durante a vida. Porque ele não, não, não produz, porque ele não dá um jeito na vida dele, porque ele não consegue. É, ele. É. ele se paralisou na vida, né? Ele via dizendo que ele já tinha 30 anos, não saía do lugar, que ele foi 30 anos, ele não saia do lugar, que ele não tem nada angústia, né? Porque ele tem aquele diagnóstico. Mas realmente eu não consigo ler isso. É... Por outra abordagem, hum. também que não seja psicanálise. Eu estou aqui tentando fazer esse exercício, também não consigo enxergar isso. É, é, não, que não você... é um gozo, né? Tem tudo a ver com gozo. Né? Não,
0: certamente, mas é, é um gozo. Mas você pode fazer uma leitura. É... Histórica, uma leitura filosófica, um, usar do materialismo histórico, né? Você pode fazer uma leitura. É porque esses saberes todos, né, é importante lembrar disso, eles estão intricados, né? eles são, são campos interdisciplinares e eles são. É, e há um diálogo muito intenso né? dos filósofos contemporâneos, das pessoas. Contemporânicos para contemporâneos contemporâneos e dos psicanalistas. As pessoas que estão, é, as áreas, os campos de saber que se é, dedicam a pensar os modos de subjetivação. Como não é um único campo, você tem a filosofia, você tem a antropologia, você tem a sociologia, você tem a psicanálise, você tem a psicologia social, e todos conversam e são uns tributários aos outros, então fica difícil realmente a gente eliminar. E como Freud, né queiram ou não, é, não ia falar, não vou falar nem com gênio ou não gênio, que o pessoal da Psicanálise pode achar, eu também acho, mas não quero nem, nem botar essa pecha, né? De... Mas certamente ele, ele
3: instaurou,
0: ele é responsável, assim como Marx, enfim, assim como né, Sócrates, assim como Nietzsche, assim como outros caras de Galileu. Ele instaurou, ele, ele, ele é responsável por um corte. Né? epistêmico ali, com, um, inaugurando uma outra forma de ver alguma coisa. Aquela é ciência, não é ciência, é uma prática, é resistência, enfim, é uma prática que não interessa. Então, as pessoas que têm essa característica, é, e que têm uma produção de saber que muda de alguma coisa, independente da gente concordar ou não ser crítico, dificilmente não vão ser é, lembradas, né? a gente não vai convocá-las. Então, assim, isso tudo para dizer, André e... André, perdão, é Leonardo e Italita, que é claro, né? Porque os próprios filósofos estão num diálogo intenso com Freud. você pega é, Foucault, se você pega... Bom, se você pega o se você pega... Mesmo Deleuze, o Gattari, para criticar, escrevendo o antiético. Se você pega todos os caras da escola de Franco, né, os pós-marxistas... Os caras estão dialogando ali, né, enfim. É, tem uma questão, né? é, uma dimensão de conflitualidade, quer seja né? é, por uma dimensão inconsciente, no caso né, da psicanálise, ou se a gente pensar no âmbito da filosofia, e da pensar esse, esse, esse conceito aí ficou tido da biopolítica, é, ou se você pega o alto ser que vai pensar a luta de classes a partir né, do Marx e da psicanálise, você tem um fenômeno de controle, de regulação, não só dos corpos, mas da subjetividade. E a gente sabe que esse controle, como já anunciava o Foucault brilhantemente, é, no Nascimento da Clínica, esse controle, a partir do saber né, médico, ele é mais, muito mais bem reproduzido e, e se entranha, né, vai capilarizando no tecido social com mais o sujeito, por sua vez, incorpora né, esses ditames, essas, essa, esses imperativos, enquanto o imperativo dele, e não algo externo a ele para que ele sinta oprimido. Enfim, não sei se eu estou sendo clara aqui na minha explanação, mas o que vocês estão falando e, sobretudo, né, você, Thalita, se a gente pensa, né, tô, pega agora um flóso bem contemporâneo, o, o, o Yunshun Han, Nesse imperativo, na sociedade do cansaço, da performance, referida às patologias da ação, o gente tem que estar tá o tempo produzindo, né? é... a dimensão de conflitualidade está ali. Quer dizer, eu estou me percebendo falhando, tem algo que me faz ratear, no entanto eu não posso parar né? e eu preciso de alguma coisa para silenciar essa dor, esse sofrimento. É... Sem que haja e isso, peraí, com um salvo conduto, é importante lembrar, né? De uma avaliação moral absolutamente depreciativa que eu sei que eu vou receber pelos outros e por mim, caso eu rateie, né? Caso o ritmo da minha produtividade comece a decair. A medicação, a, a medicalização gradual e crescente da psiquiatria, ela vem com essa proposta, atendendo a isso, né? Olha aqui. É, para essa avaliação moral, temos aqui uma psicotrópico X, Y, V, para que você continue. Continue. E, e é isso. Então, em, em, é, face a essa demanda, né? Bom, se eu não produzo, então é porque eu sou passivo, é porque eu sou mau caráter, é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou um fracassado. É, e vejam, se eu introjeto isso naquilo que o Foucault chama né, de cuidados de si e, numa, e a vida se torna né, aquilo que, é, que o Han vai chamar né, de um mero viver, o é seu empobrecimento, né, ela vai perdendo na sua, a sua dimensão trágica e ela é o que assume, né, o que dá lugar, a é essa positividade tóxica, é o fato de eu ter que estar sempre bem, sempre saudável, o paradigma é esse, não é? É o paradigma da saúde regulando todos os âmbitos da minha vida. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para doença. Então, Thalita, isso também é um, é um, é um terceiro tempo aí, né? Dessa, é, ou melhor, a, a automedicalização, o autodiagnóstico, ele é resultante desse imperativo de produtividade e da minha necessidade através do consumo lembremos, né, da, da fertilização desse sujeito que também é mercadoria né, ele precisa produzir ele precisa estar belo, ele precisa estar na sua melhor forma ele precisa ser espetacularizado ele precisa eu preciso ostentar isso né, esse jeito. É, e é por isso que eu me automedico também, porque a automedicação dentro desse referencial ela é entendida como prática, prática cuidado de si, sabe? É não desleixo, é atenção, é monitoramento, é autorregulação, é o tempo todo essa patrulha. Faz sentido quando eu te digo isso? Sim, faz, que...
3: sim. Filosóficos, tá? Bem, entendi.
0: Mesmo. Na hora que você moraliza a vida, moraliza a beleza, moraliza a saúde, dividido esse dia entre perdedores e ganhadores.
3: Entendi. Eu então. então é a sua categoria de mercadoria, né? Entendi. É, você falou sobre o Han uh -huh, e o Foucault. São dois autores que eu posso citar, então, né? Mas. E... Aí, é, eu não sei, né? Porque quando a gente pensa num trabalho de pornografia, a gente não consegue de, é, diferenciar sobre o que vai ser para o um e o que vai ser para o 2. A gente já pensa num contexto geral. <risos> então, eu não sei bem o que separar. Por exemplo, esse é o tema geral, né? De, de tá, drogar. então vamos
0: lá fazer esse sumário comentado, que é o esqueletão. É, auto Automedicação, né? Autodiagnóstico. É... Autodiagnóstico, né? Dois pontos. Não sei se você quer fazer na pandemia ou se você está falando da contemporaneidade. Não, Uau. contemporaneidade. Tá. É... Então, a prática da. Vou sugerir um, aqui, um título, perdão, ainda que provisório, tá? A prática do. do. Não é a toa que eu estou engajando, eu ia falar autocuidado, cuidado cuidado que não deixa. <risos> É, a prática da automedicação, dois pontos, né? É, corpo, regulação social e produtividade, se você quiser. Tá? Ou corpo social é, é, e biopolítico, corpo, regulação social e sociedade de consumo, aí você decide. Mas é porque ele é isso tudo, corpo, regulação social e sociedade de controle. Já te dei várias referências aí de, de, de expressões filosóficas, tá? Entendi. Vamos ah, lá, mais simplesinho, né? Corpo e regulação social. A prática do autocuidado. Olha isso, gente. Né? A prática da automedicação, do autodiagnóstico e aí enfim é, Thalita, porque que isso agora é secundário né se você decide com o seu o seu orientador orientadora. outro problema mas vamos lá por parte então, é isso aí. eu não posso te ajudar porque eu já botei a lista de aderência das pesquisas dos colegas aqui do corpo docente é, é tá tá liberado Vitor é... Aliás, tem que responder a Giovana desculpa que é pensar também na perda da subjetividade o um sujeito de subjetivado, sim, poderia. Né? Essa dimensão biológica ganha vulto, sim. É, e o sujeito necessariamente se desimplica né, das próprias ações. Mas enfim, voltando para você, Thalita. Então, vamos lá. É, a prática do, da automedicação, né? o do autodiagnóstico, é, dois pontos, corpo e regulação social. Então um termo bem, bem amplo, né? E aí vocês vão pensar agora na ordem dos capítulos, né? É, acho que tem que começar com, com, com essa ideia né dessa de, essa panorâmica né da, 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 que acho que aí de novo lá vou eu pro Birman né é, essa migração de uma psiquiatria que antes escutava e agora medica tá então acho que tem um capítulo aí sobre a medicalização da psiquiatria é, onde o, o Birman né o mal estar na contemporaneidade é, é uma leitura, eu acho, que é obrigatória.
3: Tá? Mas, é, no caso, esse bem auto-medicação... Ampla. Não seria uma consequência do auto-diagnóstico? Não, seria, não deveria vir depois Sim, ele está referido, veja bem... Essa
0: auto esse autodiagnóstico, A um fenômeno mais amplo. É você super o sujeito. O sujeito, ele não, não, não surge espontaneamente... Com um tipo de prática... Que não esteja diretamente ligada ao interjogo, né? A essa, ao caldo cultural, digamos assim, Thalita, no
3: qual ele está imerso. Entendi, você falou sobre, sobre um isso termo. É uma hum, diga. Você falou um termo que eu não consegui anotar agora.
0: É, um interjogo, o sujeito está imerso num caldo cultural, ele surgiu com uma prática de automedicação, porque ela está referida de uma maneira mais ampla, né? É. psiquiátrica, né? Que ela vai que vai gradualmente mudando o perfil da psiquiatria do século XX. É isso que o, que o Birman trabalha no mal-estar contemporâneo, né? Ele vai fazer essa trajetória, essa panorâmica de como é que era a psiquiatria é, e como é que ela se transformou, né? E ela foi se biologizando de uma prática de escuta muito mais ligada a pessoa, né? a sua dimensão de não acol... ia falar acolhimento, mas não é isso, a dimensão é... uma escuta filosófica, né? A dimensão da, da, da existência humana, pronto, tá? Uhum. E, uma, e, e a própria e a própria medicina, né? Uma dimensão de de de, de escuta, e não uma dimensão medicamentosa. escuta se muito pouco, hoje, né? Porque o outro, sim também é, foi sendo, a dimensão autoritária, ela foi sendo empobrecida, mas enfim, acho que você poderia sentar isso na, na trajetória, na gradual do seu primeiro
3: capítulo, é,
0: biologização da, da psiquiatria, o que, que você acha?
3: Pode ser, peraí. Trajetória da
0: biologiação. É, fazer uma panorâmica sobre isso, essa, essa biologização da psiquiatria ao longo do
3: século XX. Que é sobre a escuta, sobre a automedicação, é isso, né? Como ela parte, né? Se a gente pensar umas,
0: a prática psiquiátrica lá do século XIX, né? Ao longo de todo o século XX. Como ela parte? Eu recebo a discussão referência ao clínico, para o uhum. referente de a disputa do sofrimento, né? Aquele Sim. sintoma que o, o paciente está referindo. Ah, quando eu tenho isso, eu sinto aquilo, para né, um médico que não olha nem a tua cara e já está é, te medicando, né? enfim, e, e, entendendo é, o que esse sujeito tem para falar sobre si como irrelevante
3: e aí é, falando sobre esse contexto é, de auto medicação de...
0: isso aqui é o primeiro capítulo só para
3: que você precisa sair da aula de hoje com, com um esqueleto pronto entendi mas aí a gente sai desse desse, desse viés do psiquiatra da medicação para auto medicação mas a medicação
0: né, a prática medicamentosa do psiquiatra, do saber médico em relação ao sujeito que lhe pede ajuda, ao paciente, cliente, como vocês né, se referem na terapia ela não pode ser desvinculada. Entendi. Porque para você no ponto que você está querendo te tratar, que é, hoje em dia você tem uma panaceia de discursos e você tem uma... uma, uma... Como é que eu posso dizer? Informação e livre acesso de todo e qualquer sujeito, tá? É, na descrição das doenças, do protocolo, do que deve ser feito, né? Típico de uma sociedade em rede, você tem isso, isso tudo está espelhado, ou isso é, é, está referido a uma valorização do que outrora fazia o médico, que era o médico, Tá? que o que dizia para o paciente que tinha, Bom, numa cultura onde eu sou o meu médico, onde eu fico regulando o tempo todo, prescrutando, patrulhando o meu corpo, é por isso que eu passo só fazer isso. Agora, isso acontece, Thalita, isso precisa ficar muito, muito claro, e só acontece que o corpo, aí eu acho que isso tem que ser o seu segundo capítulo. Ou, Aham. Passa a ser um elemento de centralidade. O sujeito passa a ele se medicar, ele saber o que, que ele tem que comer, como é que ele tem que se exercitar, como é que estão as taxas dele, quais são as, né? A, a, o que, que é normativo para as formas de bem viver, para que ele tenha saúde, porque o corpo, repito, o corpo passou a ser um elemento central na vida de todo e qualquer Não era o corpo. A vida no corpo. Mas por o corpo ele é uma forma de controle, você percebe? Você não pode pensar é, política sem controle, adestramento da dos corpos, numa cultura uhum. liberal. Por isso que eu acho que tem que entrar com filosofia. Uma cultura liberal de individualismo exagerado. Como é que você controla esse gente? Qual é o grande projeto do individualismo? Sou eu. Não é uhum. isso? Sou eu, eu olhando meu próprio umbigo, eu, meu corpo me aparece numa cultura de espetáculo, eu me vendendo como um produto, como mercadoria, esse, né, esse corpo fetichizado, não é isso? Então, eu, eu não preciso mais de ninguém interferindo, sou eu. Eu que, o empreendedor de si, não é isso? A minha, eu não sou eu que faço a minha autogestão? Então, é importante você entender num um campo mais amplo, que esse jeito que você pensou, Simplesmente, esse fenômeno de automedicação e diagnóstico, ele é o mesmo sujeito tá? que vai engendrar é, e vai é, ter no próprio corpo a grande fonte, locus de investimento de tempo e dinheiro. Isso tem...
3: não
0: é um comportamento isolado. Este é um sintoma, veja bem, o auto... Diagnóstico, repito, e, o alto, e a automedicação é um diagnóstico, é um dos comportamentos de social mais amplo, que é o corpo ah, como ah, locus, né, o corpo como é plataforma de investimento do sujeito. Faz sentido? Com... Sim, faz. Sim.
3: Não, sério, faz mesmo? Você está entendendo? Tá me ah, mas faz mesmo. Sim, eu entendo. Mas eu vejo como se fosse todo um apanhado histórico. Vem lá, sai. É. Mas até é. chegar no ponto. Mas
0: de... nessa é, né? Porque isto, Thalita, que você está trazendo como um fenômeno social de massa que te chamou a atenção, faz parte por sua vez. E, essa é a... e isso é o pensamento crítico. Ponto. Vocês, Thalita, espero que todo o resto, né? É, vocês estão vendo como é que a gente vai amarrando, vai costurando a partir de uma questão central que Talita Thalita diz aqui que quer estudar, tá? Com vários outros fenômenos que vão compor, vão fazer um quadro. E aí o, a, o projeto da Thalita vai tomando corpo. Então, Thalita, você está corretíssima. Tem uma dimensão histórica muito presente para você entender é nessas pra... Como é que chegamos a essa prática da automedicação? Isso, a automedicação, repito, é, por sua vez, parte integrante dos modos de subjetivação contemporâneos, ok? Entendi. Ah, então tá bom. Terceiro capítulo, ali Então, o segundo capítulo é o lugar do corpo na contemporaneidade, ok? Aham. Uhum. O terceiro capítulo é o teu filé, é o creme de la creme aqui, a automedicação. Cultura de elegia, de ódio, de primazia, uma cultura hipotólica, uma cultura nazista, uma cultura onde a imagem, aparência, o corpo né? tem mais importância de qualquer coisa que seja objetiva, é, né? de, de qualquer coisa que diga respeito ao mundo interno que tem valor na cultura contemporânea é o que? O externo. E eu, hum. o mundo, através do que Do meu corpo, minha aparência. Então, tudo que tiver a ver ou que puder macular a minha performance, a minha aparência, a minha técnica né, de bem-estar, de que eu sou bem cedida, de que eu sou uma boa administradora empreendedora, mim, vai macular essa imagem e, portanto, precisa ser combatido. Combatido através de práticas de
3: isso si mesmo, de autorregulação. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Sim, mas aí não, não sei se fugiria, porque a gente está focando na automedicação. Mas aí medicação.
0: Não... Olha só, a automedicação ela vai redundar numa série de protocolos, de coisas a fazer para que esse corpo esteja sempre azeitado. Porque esse corpo é ruim, entendeu? Para que ele não, 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 não falhe entendi,
3: mas aí eu, eu não estou entendendo muito bem aonde que eu vou colocar a auto, o autodiagnóstico mas o outro diagnóstico, quando
0: eu, me não, eu, quando eu percebo, quando eu me incomodo, quando eu acho que alguma coisa interferindo na minha performance, quando eu tenho algum tipo de mal-estar, que eu não sei nomear, eu corro para o Google ou para as redes sociais e vejo descrições parecidas com a minha, e juntos, pontos, né? Junto aqui a, 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 a linha, digamos assim, né? Vamos juntos. Lé com Ah! cheguei a um diagnóstico, poxa, tenho isso mais isso, mais isso, né? cheguei a uma categoria nosográfica opa, tem jeito eu não tem que correr com isso, já tem uma medicação que vai tratar exatamente do que eu tenho tá lá no Google, corro a farmácia, chego para um farmacêutico, eu para o cara, pro balconista ele fala, ah não, e ele vai te dar opções ah não, olha, mas tem cliente aqui agora, o que tá saindo muito é isso tem um outro mercado, né, uma outra droga mais nova, enfim e aí começa aquela troca de informações e de saberes que circulam sobre Entendi. o corpo. Entendi. Então, então, capítulo 3, a Exatamente. Esse poder, né? ele é deslocado para o sujeito, não reside mais no médico. É o sujeito, é o sujeito empreendedor de si, ele produz... Ele não pode parar, ele performa, mas para performar, ele tem que saber é, efetuar a melhor manutenção desse corpo. E a administração desse corpo necessariamente implica em auto -meditar se tá ali? Entende? É, é
3: como ele vai ajeitar esse corpo, essa máquina. Entendi. Esses três capítulos. É eles são... Como que eu posso fazer? Você já estava falando no começo, do, no começo da aula de um parágrafo de mais ou menos 15 linhas, mas aí eles ficam
0: muito pensando. focados na métrica, né? Gente, um parágrafo, um parágrafo, depende de 10, 15, 20, é. parágrafo, sabe? Caixa de diálogo. Um
3: Sim, é mas aí cada, cada capítulo seria mais ou menos um Isso. parágrafo dentro
0: do box. De um cada capítulo é um box daquele, lá do layout. Entendi.
3: Eu acho que, me ajudou bastante. Mas eu então,
0: então, vamos, vamos nomear, só para a gente fechar? Nomear, tá? Cada... É. Os capítulos? Uhum. Vamos lá. Nomeamos o seu projeto, né? É, a prática da automedicação, ou do autodiagnóstico, você precisa ter população social, depois você quiser de troca, troca, tá? Só para a gente fechar. Hum. temos o primeiro capítulo histórico sobre né, a, a gradual, a, a biologização da psiquiatria, tá? Uhum. Temos um segundo capítulo sobre os cuidados de si, ou sobre o conceito dos cuidados em relação ao próprio corpo e da regulação migrou do, do médico, do saber médico para o próprio sujeito, que vira um empreendedor tá? na sociedade do cansaço. E no terceiro capítulo, você vai tratar a prática de autodiagnóstico referida a, a essa ideia do corpo como capital. Tudo que é aparência, tudo que diz respeito ao corpo, a performance, essa automedicação, enquanto é uma prática para que esse corpo não pare de produzir. Entendi. Uma boa uma prática paradigmática da boa administração desse corpo, de sujeitos e de si. Quando eu te falo isso, senti... Entendi. Tá. Veja, você pode mudar, e certamente o mudará né? uhum. Com o seu orientador, orientadora. O que eu estou tentando é só te dar um... um, um... mais estruturado para você já ter um mapa de navegação. Aí depois vai... Tá? O que, que falta, Thalita? Falta você... Deixa eu ver, Giovana, nessa revisão literária, um item o que vai ser abordado, pode ser dito ao longo dos capítulos. Os três capítulos aqui, partem de parte, as partes, Giovana, da revisão literária. A revisão literária é composta ela configura esses três ela pasta melhor dizendo os três blocos é, Talita então falta agora a gente achou um objeto para você né é, uns objetos específicos né então você vai o seu objetivo é buscar investigar analisar a prática do autodiagnóstico, tá quais uhum. quais seriam no entanto as suas as suas, as suas específicos. E os autores, né? Que te
3: norteariam nesse estudo. Então, o objetivo específico é identificar essa, esse efeito, entendeu? Os
0: efeitos dessa prática. Então, eu vou te Isso. inverter. Essa prática, inverte a ordem da equação, tá? Ah. É, ao invés de você pensar os efeitos subjetivos, entenda a prática. Né, de pensar a prática esta sim como um efeito dos modos de subjetivação contemporânea a, a prática é um, um dos resultantes um dos comportamentos observados quando o corpo ele é um elemento
3: de centralidade na vida do sujeito entendi assim. tá? entendi é é isso eu era,
0: Olha só, e aí você itemiza isso, aí para né, os objetivos específicos: é, elaborar um histórico né, da, de como é que evoluiu a psiquiatria no século XIX, século XX, é, fazer uma análise, né, uma panorâmica, porque não é uma tese, é uma, né, uma monografia, uma panorâmica sobre a sociedade do cansaço, e finalmente, né, eu acho que um terceiro tópico é para os seus objetivos específicos é. Ah fazer uma análise, uma reflexão sobre é, o autodiagnóstico enquanto uma resultante né? de, um, de uma, uma, um modo de subjetivação contemporânea. Veja, eu, eu não estou dentro da psicanálise, eu só te propus aqui reflexões filosóficas e dentro do campo também da história, da psicologia social, para não brigar com a sua abordagem gestáltica.